0: à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je suis venu déjà, puis c'est bon d'être de retour. L'Église grandit et c'est, c'est plaisant de voir l'œuvre de Dieu, Dieu qui construit son Église. Donc, dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur Philippiens 2, les versets 1 à 12. Donc, si vous voulez tourner déjà, on va lire Philippiens 2, les versets 1 à 12. Le titre de ma prédication, c'est l'humiliation et l'élévation du Fils de Dieu. Philippiens 2, les versets 1 à 12. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée « Ayez une même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Prions. Seigneur Dieu, par Éternel, on est... nos âmes sont élevées et on veut t'adorer, Seigneur, quand on pense à. À notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris la condition d'un homme, lui qui qui est Dieu, il s'est fait notre frère pour nous sauver. Seigneur Dieu, on te prie de bénir ta parole, on te prie de nous donner ton esprit pour qu'on puisse la comprendre, la recevoir et qu'elle puisse aussi porter du fruit dans nos vies. Amen. Donc le texte qu'on vient de lire euh, à l'instant nous offre lui-même une structure qui qui constituera les points de la prédication. La deuxième partie, euh, les versets 5 à 11, nous livre le fondement théologique, le fondement doctrinal, alors que les premiers versets nous donnent les applications de cette même doctrine. Donc, pour respecter la logique théorie-pratique, je vais exposer la deuxième partie du texte et je terminerai par la première. Donc, j'aborderai deux points. Le premier point, l'humiliation du Fils de Dieu, son incarnation et sa crucifixion. Et le deuxième point, l'élévation du Fils de Dieu. Donc, de l'humiliation à l'exaltation, on verra comment ces trois étapes du ministère terrestre de Christ constituent le modèle que les chrétiens devraient s'approprier pour vivre la vie de communion avec les frères et sœurs. Dans les versets 5 à 7, Paul somme les Philippiens d'avoir la pensée, c'est-à-dire la disposition d'esprit qui était dans le Christ lors de son incarnation, verset 5, « Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ Jésus. » L'incarnation, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui condescend au niveau des hommes jusqu'à devenir un homme avec un corps et une âme, constitue un abaissement qui ne connaît pas d'égal dans l'histoire. Jamais personne n'avait accepté une telle démotion, un tel déclassement hiérarchique Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, coéternel au Père, Créateur du ciel et de la terre, accepte volontairement d'être rétrogradé au statut d'être humain. Non pas que Dieu a cessé d'être Dieu, mais il s'est volontairement dépouillé de son statut, de la gloire qu'il avait auparavant auprès du Père. Le Créateur revêt ce qui est créé. Le Dieu infini se fait fini. Et c'est un mystère qui est absolu. On ne peut pas saisir le mystère de l'incarnation. Mais Paul exhorte quand même les Philippiens à modeler leur humilité sur l'humilité du Fils de Dieu dans le mystère de l'incarnation. Paul réclame des Philippiens que leur humilité soit la mesure de la distance que le Fils de Dieu a parcourue lorsque d'infiniment grand il s'est abaissé dans la personne du Christ jusqu'à se faire serviteur, jusqu'à se faire esclave. Paul demande que notre humilité soit à la mesure de la distance qui sépare le ciel de la terre. Et je dirais qu'il y a trois aspects à l'incarnation. Premièrement, l'incarnation, c'est un renoncement. Notre texte parle de dépouillement. Littéralement, le mot grec signifie vider, se vider. Le Fils de Dieu, c'est d'une certaine manière vidé de son égalité avec Dieu pour se faire égal aux hommes. Versets 6 et 7. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et l'incarnation revêt quelque chose d'extrêmement sacrificiel. On pense souvent au renoncement du Christ lors de sa crucifixion, lorsqu'il s'est livré à la mort mais on oublie souvent le renoncement du Christ lorsqu'il a revêtu notre humanité. Deuxième point, l'abaissement dans l'incarnation, c'est quelque chose de volontaire. Le Fils de Dieu n'a pas été forcé de s'incarner, mais il s'est dépouillé lui-même. Et le fait de s'identifier à notre humanité, d'assumer notre condition humaine, c'est le fruit d'un désir profond en Dieu. Et par un mystère qui nous échappe, le Créateur désire ardemment s'identifier à la créature. Dieu désire ardemment rentrer en relation avec sa création. Et justement, l'identification de Dieu à notre humanité trouve son impulsion dans cet amour parfait, inconditionnel et éternel que Dieu porte aux élus. Dieu a fait le don de son Fils à l'humanité pour toujours. Et pour toujours, L'humanité rachetée va compter dans ses rangs, le Fils de Dieu. L'incarnation, ce n'est pas une étape temporaire dans la vie du Christ, mais c'est un état qui est définitif, irréversible et qui fait l'objet d'un désir éternel en Dieu. Et un jour, je discutais avec un musulman qui me tentait de me convertir à l'islam. et Il me disait que pour les musulmans, l'un des plus graves péchés, l'un des plus grands scandales, c'est celui de l'identification. Le fait d'identifier Dieu aux hommes. Et le christianisme est pour eux un énorme scandale, puisqu'à sa base, il y a la croyance en l'incarnation du Fils de Dieu. Et l'incarnation est unique au christianisme, et c'est en quelque sorte la gloire de notre foi. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu lointain un Dieu transcendant, mais c'est aussi un Dieu immanent. C'est le Dieu Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est le Dieu de l'Alliance qui vient à la rencontre de sa création et de son peuple. Dieu s'est volontairement abaissé dans la personne de Jésus-Christ. Et troisièmement, le Fils de Dieu s'est abaissé volontairement pour un but précis, afin de venir en aide au peuple de Dieu dans le but d'accomplir la purification des péchés, afin de servir ceux auxquels il s'est identifié. Et l'ensemble des Écritures est clair à ce sujet que l'incarnation de Dieu est une condition absolument nécessaire à l'accomplissement du salut. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 17, nous dit « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Devait-il devenir en tout semblable à ses frères? Il était absolument indispensable que le Fils de Dieu devienne en tout semblable à ses frères pour que le Christ puisse accomplir l'expiation des péchés. La rédemption, l'accomplissement du salut par Christ suppose l'identification, le fait que le Fils de Dieu devienne homme. Et ces trois points devraient imprégner notre rapport aux frères et sœurs. Paul nous dit « Ayez la pensée qui était en Christ ». Paul, en exposant les étapes de l'humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ, exhorte conjointement les Philippiens à avoir exactement les mêmes pensées. Christ n'a pas tenu à garder son statut, sa gloire éternelle, son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé volontairement pour servir, pour venir en aide à ceux qui sont faibles, pour couvrir le péché de ses frères et leurs conséquences. Et l'Église est appelée, votre Église, mon Église, l'Église du Christ, est appelée à considérer les intérêts des autres comme supérieurs aux leurs. Le Fils de Dieu a renoncé à tout. Non seulement lui qui était pleinement Dieu, il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu, mais aussi par sa mort et ses souffrances, il a renoncé à sa vie terrestre, à son bien-être, pour le salut de ses frères. Si le Fils qui est Dieu, qui a en lui une dignité une gloire infinie, n'a pas considéré comme une proie arrachée, son égalité avec Dieu, à combien plus forte raison nous qui sommes de simples créatures créées poussière insignifiants, devrions-nous rien retenir pour le bien de notre frère? Ayez en vous la pensée qui est en Christ. C'est ça à quoi Paul nous exhorte Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'intérêt de nos frères et sœurs Sommes-nous de ceux qui retiennent leur richesse, leur réputation, leur bien-être? Ou sommes-nous de ceux qui se consacre au service des frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à tout sacrifier pour l'Évangile. Le Christ, lui, a renoncé à tout. On est appelé à nous humilier, à nous abaisser pour un but précis. C'est celui de l'élévation de notre prochain. Et l'Évangile appelle à une refonte complète de nos priorités. Christ et les frères en premier, nous en dernier. Marc 9, 35 nous dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. L'amour du prochain, l'esprit de sacrifice, l'esprit de service, l'esprit d'humilité. Ça doit être le mortier qui vient consolider, qui vient fortifier toute la, la construction de l'Église. C'est l'esprit qui est en Christ et c'est l'esprit qui doit être en nous. Et lorsque l'Église vit de façon, de façon sacrificielle comme le Christ, c'est là que l'Église devient missionnaire. C'est là que la lumière brille dans les ténèbres. Et le monde voit l'amour du Christ à travers les œuvres de l'Église. Philippiens 2, 3, 4 nous dit, « Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça nous amène à notre dernier point, l'élévation du Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu s'est abaissé dans la personne du Christ, cet abaissement n'est pas un état définitif. Le texte nous dit, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après l'abaissement, c'est l'élévation du Fils de Dieu. Après l'humiliation, la gloire. Et la gloire passe nécessairement par l'humilité. Le texte que nous avons lu tantôt l'affirmait, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Si nous cherchons l'élévation du peuple de Dieu, l'élévation de l'Église, on doit nécessairement la chercher dans le service mutuel. Et si quelqu'un cherche la gloire ailleurs qu'en Christ, ou ailleurs que dans le service de ses frères, c'est de l'orgueil. Et Plusieurs textes bibliques opposent l'humilité à l'orgueil, particulièrement dans les proverbes. Proverbe 16-18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Proverbe 18-12 « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui a un d'esprit obtient la gloire. Et les Écritures nous fournissent plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont été élevés après l'humiliation. L'un des cas les plus notoires, c'est celui d'Anne, la mère du prophète Samuel. Si vous vous rappelez dans, dans, en Samuel, Anne était l'épouse, l'une des deux épouses d'Elkanah qui avait aussi pour femme Penina. Et Anne était stérile alors que Pénina avait plusieurs enfants. Et la stérilité était considérée comme une grande forme de malédiction. La bénédiction, le salut du peuple de Dieu passait par la descendance de la femme et la descendance était absolument nécessaire pour que puisse venir le Messie. Et les femmes qui étaient stériles étaient en quelque sorte privées de quelque chose de, de la bénédiction créationnelle. Et c'était le cas d'Anne, qui était stérile, qui était incapable d'enfanter. Mais Anne, qui était constamment humiliée par Pénina, ne s'est pas vainement élevée. Elle qui était humiliée, elle s'est humiliée davantage en tournant ses regards vers Dieu. Et elle a cherché en Dieu son élévation, en priant le Seigneur de lui faire la grâce d'enfanter. Et le Seigneur a répondu à la prière d'Anne en lui donnant un garçon qui est devenu le prophète Samuel. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la louange d'Anne lorsque le Seigneur a répondu à sa prière. Et si vous voulez lire avec moi 1 Samuel 2, les versets 4 à 9, et vous remarquerez ici le thème de l'humilité et de l'élévation. Donc 1 Samuel 2, les versets 4 à 9. qui est remarqué par rapport à notre propos. L'arbre des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. À travers la fortification des faibles, la glorification des hommes, l'enrichissement des pauvres, l'élévation de ceux qui sont abattus, Anne a vu l'œuvre de renversement que Dieu opère et qui trouve sa démonstration la plus forte dans la résurrection du Christ. Verset 6 nous dit, L'Éternel fait mourir et il fait vivre en a vu la résurrection. Philippiens 2, 8 à 11 nous dit, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Après s'être abaissé volontairement, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Sa gloire est passée par l'humiliation. Voici maintenant quelques applications de notre texte. La vie chrétienne, ce n'est pas la voie de la prospérité immédiate de la vie facile. La vie chrétienne, c'est en quelque sorte une vie de renoncement perpétuel pour le bien-être des frères et sœurs que le Seigneur nous confie. Et l'Évangile appelle au sacrifice de nos individualités pour le bien supérieur du peuple de Dieu, de notre prochain. Et le Seigneur, dans son Évangile, tout comme l'apôtre dans notre texte, nous exhorte à mourir à soi-même, à tout renoncer et à se faire serviteur pour l'Évangile. Matthieu 16, versets 24 à 26 nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Sommes-nous de ceux qui cherchent à tout prix à gagner le monde, à sauver sa vie? Ou sommes-nous de ceux qui se chargent de leur croix, qui renoncent à eux-mêmes? C'est le dilemme auquel, devant lequel Paul nous met. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. » Et l'Évangile nous met devant un paradoxe. Ceux qui veulent gagner leur vie la perdront, et ceux qui acceptent de la perdre la gagneront. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il s'est offert lui-même en victime expiatoire. Il a renoncé à tout, même sa vie. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité des morts. Et il n'y a pas de voie plus fatale pour l'homme que celle de l'égoïsme, de l'orgueil, Et la recherche de ses propres intérêts. Au contraire, il n'y a pas de voie plus prospère que celle du don de soi et du sacrifice. Paul nous dit on va tout être jugé pour tout ce qu'on aura fait dans notre corps, en bien ou en mal. Et le Seigneur va nous élever si nous nous servons nos frères et sœurs. La deuxième application, c'est que le service mutuel, la voie de de l'humilité du renoncement, mène à l'unité de l'Église. On prie souvent et pour cause, pour l'unité de l'Église. Le Seigneur nous appelle à l'unité. Jean 17 nous dit, soyez un comme je suis un. Et les divisions dans l'Église surviennent lorsque les égaux sont exacerbés. Lorsque ces mêmes égaux font surgir des parties opposés dans l'Église. Et qui dit parti dit aussi partition. Et le Seigneur nous dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville dévastée où maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est, et c'est la même chose de l'Église. Et l'humilité, c'est la voie de l'humilité car elle neutralise les orgueils des égaux qui cherchent à s'élever contre le bien commun de l'Église. Et l'orgueil, selon la définition qu'on m'en donne, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et contre cette considération excessive de soi qui caractérise les orgueilleux, Paul nous invite à nous humilier, à considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et lorsqu'on a cette disposition, lorsqu'on est habité par cette pensée d'humilité qui se manifeste par l'amour du prochain, par la charité, le peuple de Dieu est élevé et l'Église est consolidée. Elle est cimentée par l'amour mutuel. Philippiens 2, 1 à 2 nous dit S'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Non pas deux amours, deux âmes, deux pensées, mais une même pensée, un même amour, une même âme. Une seule pensée. Le fait d'avoir les pensées qui est en Christ, le fait de s'humilier, est indissociable de l'unité de l'Église. Dans notre texte. Donc, puissons-nous, chers frères et sœurs, avoir la pensée qui est en Christ. Lui qui n'a rien retenu, mais qui s'est au contraire totalement dépouillé pour le salut de ses frères. Du ciel au tombeau, il a tout renoncé pour nous racheter. Puissions-nous à sa suite vivre la vie d'Église dans le sacrifice mutuel pour l'élévation des frères et sœurs et ultimement pour l'unité de l'Église. Amen.